0: Bueno, hermanas, entonces empezamos el estudio como tal de Abacuc, que es un libro muy interesante, porque a pesar de que hace parte de los profetas menores, es un libro en el que el profeta no le está hablando al pueblo. ¿Sí? Y eso es muy poco común, porque cuando nosotros vemos eh, los profetas menores, vemos que generalmente el profeta le profetiza al pueblo de Israel. Pero es curioso, porque en Habacuc lo que nosotros vemos es un diálogo intenso que él tiene con el Señor y en el cual nos permite ver todo lo que había en su corazón respecto a lo que estaba sucediendo en la nación de Judá. Entonces, vemos ahí que que este libro bueno, fue escrito alrededor del año 607 a.C. Eso fue justo antes de que los babilonios conquistaran a Israel por primera vez. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de lo que es ese contexto histórico, pero es interesante que el nombre Habacuc significa abrazo. Habacuc significa el que abraza. Imagínense eso, o sea, vemos que este libro llegó a ser un consuelo para el pueblo de Israel aún en medio de situaciones adversas, aun cuando ellos se enfrentaron con situaciones bastante duras. Pero este libro llegó a ser como un refrigerio para ellos. Respecto a eso, Martín Lutero comentó diciendo, Habacuc tiene un nombre apropiado para su comisión. Porque Abacuc significa abrazo. Y es justamente lo que él hace por medio de su profecía. Abraza o contiene a su pueblo. Abacuc los consuela y los toma en sus brazos como uno lo haría por un niño o un adulto que gime. Bastante curioso eso, ¿no? O sea, nosotros vemos aquí que el profeta está teniendo una conversación con el Señor. Es como poder meternos en la intimidad de oración de un profeta y él está haciendo una serie de interrogantes al señor derramando su corazón delante de él diciendo señor hasta cuándo por qué están pasando estas cosas y vemos cómo el señor trata con abacuc y le, le ayuda al final del libro a poder comprender que sea cual sea la situación podemos tener gozo en él porque nuestro gozo no viene de las cosas externas no viene de que las cosas salgan conforme a las planeamos. Nuestro gozo viene directamente del Señor. De verdad es un libro hermoso. Les animo a todos a que puedan leerlo. No van a demorar más de 20 minutos. Son solo tres capítulos. Pueden leerlo eh, en sus casas. Vamos a estar mirando hoy lo que, lo que son los primeros cuatro versículos. Hoy vamos a tener como la introducción a todo esto que, que se va desarrollando en el libro. Entonces vamos a leer Abacuc capítulo 1. Versículos del 1 al 4. Dice ahí, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces el punto número uno que vamos a desarrollar hoy es que ahí vemos un clamor sin aparente respuesta, ¿sí?, un clamor sin aparente respuesta. Vemos que ahí empieza el libro dándonos el nombre del profeta Habacuc. Es muy probable que fuera un personaje conocido de la época, ya que solo con mencionar su nombre ya la gente sabría que se trata de Habacuc. No vemos muchos detalles acerca de él que nos ayuden a identificarlo. Entonces es probable que este hombre fuera conocido en el pueblo de Israel. Y luego en el versículo 2 él empieza este libro con una pregunta. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Parece como, como un poco fuerte eso, ¿no? Porque decimos, uy, pero ¿cómo le va a decir a Dios hasta cuándo? Como atrevido el muchacho, ¿cierto? Pero realmente lo que vemos es que él tiene una relación íntima y cercana con el Señor. Y lo que vamos a ver es que cuando nosotros estamos caminando con él, nosotros podemos derramar nuestro corazón delante de Dios y expresar, esas inquietudes que de pronto tenemos, porque tal vez muchos de nosotros también podemos estarnos preguntando ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa situación difícil? ¿Hasta cuándo lo que de pronto no está saliendo como yo quisiera? Y vamos a ver que el contexto histórico nos permite entender un poco por qué el clamor de este hombre Abacu. Vamos a segunda de crónicas capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, para ver quién era el rey de Judá para la época en la que Habacuc estaba ministrando. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 5 al 6. Es probable que Habacuc estuviese presente durante la muerte del rey Josías. Cuando uno estudia ahí el libro de Reyes, se da cuenta que Josías fue un gran hombre de Dios, fue utilizado por el Señor para, que, para quitar muchos de los ídolos que habían en su momento. Fue como el primer reformador. ¿sí? Incluso él celebró la Pascua después de mucho tiempo que, que no se hacía. Pero bueno, llegó el momento en que Josías murió y quedó como rey uno de sus hijos llamado Joasim. Y dice ahí en 2 Crónicas 36, versículos del 5 al 6, Cuando comenzó a reinar Joasim... Era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Durante esos 11 años fue la conversación que nosotros vemos aquí del libro de Habacuc. Dice en el 6: y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Sí, eso es algo que vamos a ir desarrollando eh, mientras vayamos avanzando en el libro de Habacuc, porque el Señor utilizó a los babilonios como un medio de juicio para Israel. Y vamos a ver, hermanos, que este hombre Habacuc tenía razones de peso para expresar ese clamor. Miremos en Segunda de Reyes capítulo 23 para que veamos un poco más acerca del reinado de Joasim. Segunda de Reyes capítulo 23 versículos del 36 al 37. Dice ahí, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían. Hecho. Cuando nosotros miramos el libro de Reyes nos damos cuenta de que esas cosas que habían hecho sus padres eran cosas realmente feas, cosas realmente fuertes, incluso uno de sus padres llamado Manasés colocaba a sus hijos y los pasaba por el fuego como un sacrificio para un ídolo pagano de esa época, imagínense el punto al que había llegado Judá. Y es por eso que este hombre, Habacuc, está clamando al Señor. Y él está diciendo, Señor, ¿pero hasta cuándo? Habían dioses falsos, había idolatría, había adivinos, estaban haciendo cosas realmente horribles en Judá. Y por eso Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ver esto? Y es algo que nosotros vemos no solamente en este libro de Habacuc, es algo que vemos mucho en el Antiguo Testamento y principalmente lo vemos en el libro de los Salmos. Vemos ahí cómo los salmistas derramaban su corazón delante de Dios y le decían, "Señor, hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo voy a pasar por este problema?". Y vamos a ver algunos pasajes donde vemos estos ejemplos. Salmos capítulo 13. Vamos a Salmos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Ahí empieza usando la misma expresión. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí vemos que David, el autor del Salmo 13, está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación, Jehová? Vamos al Salmo capítulo 80, Salmos 80, y vamos a leer los versículos del 4 al 5. Ahora vemos a Asaf, el autor del Salmo 80, y él dice lo siguiente, versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia? Vemos en otros Salmos, en el Salmo 94, una misma expresión, Salmos 94, versículos del 3 al 5. Dice ahí, ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. Vemos hombres de Dios que están derramando su alma y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa situación? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo esos problemas? Y quiero que pensemos por un momento en esto, porque cada uno de nosotros puede expresar un hasta cuándo delante de Dios. Porque hay cosas que tal vez le hemos pedido al Señor y que aún no se han cumplido, ¿cierto? Y cuando, cuando eso pasa, nosotros podemos decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Podemos expresar eso con respeto, irreverencia, hasta cuándo, hasta cuándo tendré esta enfermedad señor, cuánto tiempo vas a permitir que esta enfermedad me aflija o hasta cuándo veré a ese familiar por el que está orando para que venga a tus caminos, hasta cuándo señor, hasta cuándo esa situación para que él se rinda a ti o de pronto los solteros pueden pensar hasta cuándo señor, la soltería, hasta cuándo ¿Cuándo vas a enviar una persona para que me acompañe en este viaje terrenal? ¿O hasta cuándo lucharé con este pecado? Con esta mala actitud que siempre, siempre llega a mi vida y estoy luchando con eso. ¿Hasta cuándo? Alguien podría preguntarse, bueno, ¿hasta cuándo seguirá la pandemia? ¿Hasta cuándo tendremos que usar esos tapabocas, estar distanciados unos de otros? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Hermanos, vemos que Abacuc expresa delante de Dios y derrama su corazón diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? Y él en su entendimiento, él cree que el Señor no ha oído su oración. Y él lo expresa ahí, miremos Habacuc, capítulo 1, en el versículo 2, él dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? O sea, ya él está haciendo una afirmación, está diciendo, Señor, yo he estado clamando, yo he estado orando, y tú no me has oído. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Hermano Zabacú creía, en medio de su aflicción, que Dios no había oído su oración. Pero la realidad es que cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que el Señor sí responde las oraciones. Lo que pasa es que no siempre la responde como nosotros quisiéramos. Y es ahí donde muchas veces vienen las dudas o viene el descontento. Vamos a ver que hay tres posibles respuestas a la oración de un creyente. Hay tres posibles respuestas a la oración de un creyente. La primera y la que más nos gusta es que Dios responda sí. ¿Cierto? Que le hagamos una petición al Señor y le digamos, bueno, Señor, yo quiero que me concedas esto y que al siguiente día ahí esté. ¿Sí? Eso es lo que nos gusta. Y vamos a ver que en ocasiones el Señor responde nuestra oración de acuerdo a lo que le pedimos. Hay una oración muy bonita aquí mismo en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 1, que es conocida como la oración de Ana. ¿Sí? Es una oración muy bonita porque ella estaba clamando al Señor para que Él le diera un hijo. Y vemos cómo ella derrama también su corazón delante de Dios y clama por ese hijo y el Señor se lo da. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, versículos del 25 al 28. 1 Samuel capítulo 1, versículos del 25 al 28. Dice, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti haciendo qué? Orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Entonces vemos a esta mujer dando gracias a Dios porque ella había orado por ese hijo y el Señor se lo concedió. sí. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, también tenemos que entender que Dios no siempre responde sí. Hay ocasiones en las que Dios responde que no. Y es ahí donde de pronto empezamos a dudar muchas veces del carácter de Dios. Y empezamos a decir, bueno, pero... Por qué si Dios me ama no me da lo que estoy pidiendo es ahí donde muchas veces entramos en ese conflicto y es lo que vemos en el libro de Habacuc él está clamando y él está diciendo Señor tú no me oyes yo estoy clamando a ti ¿hasta cuándo voy a seguir clamando y tú no me oyes? ¿Sí? dice y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás o sea cuánto tiempo tengo que seguir haciendo esto y tú no me respondes pero es probable que el Señor le esté enseñando a, a esperar. Y vamos a ahorita a mirar que Dios responde a veces que sí, a veces que no, y a veces dice, espera. Vamos a ver un ejemplo en segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo estaba rogando al Señor. Él estaba rogando al Señor y vemos que la respuesta de Dios fue no. Y a veces Dios dice que no. Segunda de Corintios 12, versículos del 7 al 9. Dice ahí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces sé que he rogado al Señor que lo quite de mí. Imagínense eso, el apóstol Pablo, una persona con un don especial de parte de Dios y está rogando. Y la respuesta del Señor, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él estaba rogando en tres ocasiones y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y son cosas que muchas veces no, no queremos escuchar, pero que nosotros podemos aprender y es parte de lo que aprendemos en este libro de Abacuc, que el Señor es bueno y que su plan es mejor que el nuestro y vamos a ver ahorita algunos ejemplos de eso vamos a Mateo capítulo 26 Mateo capítulo 26 vamos a ver que incluso nuestro Señor Jesucristo recibió una oración negada o le fue negada una oración Mateo capítulo 26 versículo 39 Mateo 26, 39 dice ahí Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, ¿y qué dice? Orando, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba orando, Señor, si es posible, pasa esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No, Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo. El Señor negó la oración, Dios negó la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por eso, porque si no hubiese sido así, no tendríamos esperanza de salvación hoy. Gracias a que Él recibió en la cruz la copa de la ira del Padre, nosotros ahora tenemos acceso a Él a través de la fe. Entonces a veces, hermanos, el Señor responde no. Y eso no quiere decir que Dios es malo. Eso quiere decir que Él tiene un plan mejor. Que Él está obrando y encaminando todo para bien. También vemos otra posible respuesta del Señor. Y es que a veces el Señor nos dice, espera. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espera. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 13. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 13. Dice ahí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él está rogando para poder ir a Roma, ¿cierto? Dice ahí en el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces el apóstol Pablo quería ir a Roma, pero el Señor dijo, no, y nosotros podemos mirar en el libro de Hechos que eventualmente el apóstol Pablo llegó a Roma. Pero en ese momento el Señor no quería que llegara todavía. ¿sí? Y es curioso porque si el Señor no le hubiera dicho Pablo espera, él no hubiese escrito esta carta. Una de las cartas más preciosas donde está más claramente expuesto el Evangelio es la carta a los romanos. Y que el Señor le dijera a Pablo espera, fue lo que encaminó a que él les escribiera una carta, sí, porque no pudo ir a visitarles, entonces les escribió. Entonces a veces el Señor está encaminando cosas en nuestra vida que son mejores de lo que nosotros pensamos o planeamos según nuestro limitado entendimiento. Entonces a veces el Señor responde que sí, a veces el Señor responde que no, o a veces el Señor dice, espera. Debemos entender, hermanos, que el propósito de la oración no es cambiar los planes de Dios. El propósito de la oración es que nosotros nos alineemos a su plan perfecto. Porque Él es el Rey y soberano de todo. Y Él está encaminando cada cosa para nuestro bien, si le hemos creído. Vamos a hacer una pequeña ilustración. Voy a pedir a Justin y Leslie, que están atrás que pasen aquí al frente, vamos a ver cómo luce esto de la oración alineada a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién tiene la voluntad de Dios? Justin. Listo, entonces como la idea es que nosotros podamos alinearnos a la voluntad de Dios, entonces Justin que tiene el papelito con la voluntad de Dios, él va a dar unas instrucciones y Leslie va a seguir lo mismo que él haga. ¿Listo? Entonces Justin, mano arriba, derecha, más arriba. Ok, muy bien Leslie. Entonces Leslie se está alineando a lo que Justin hace. Ahora Justin, pierna derecha. Muy bien, no le dije que bajara la mano. Listo. Bueno, y Leslie, bueno ahí tiene el pie pisando. Bueno, muy bien, gracias chicos. Esa es la idea de la oración hermanos. La oración es algo que nos ayuda a nosotros a alinearnos conforme al plan perfecto del Señor. No es para torcer el brazo de Dios. Hay mucha gente que ora diciendo, Señor, yo declaro, yo decreto, yo establezco. Esas oraciones no son bíblicas, hermanos. La oración es un clamor. Y aquí vemos en el, en el libro de Abacú cómo él derramaba su corazón delante de Dios diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hay una parábola muy hermosa en Lucas capítulo 18. Vamos a verla, Lucas capítulo 18. Esta es una parábola tal vez de las más retantes que dio nuestro Señor Jesús para los creyentes. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Nótese cómo el Señor se refiere acerca de la oración como una necesidad. No dice que la oración sea una opción o un lujo para los mega espirituales. No, la oración es una necesidad. Lucas 18, versículos del 1 al 8, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús sabía que humanamente nosotros tendemos a tirar la toalla. ¿sí? Tendemos a pensar, no, es que ya lloré por eso y, y no, él... No, ese no tiene arreglo, o sea, eso ya caso perdido, ¿sí? Pero Jesús dice, no, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y miren lo que él dijo, versículo 2, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y acaso Dios... ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es curiosa esa forma de terminar, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguien que realmente crea esto? realmente crea en la necesidad de orar siempre y no desmayar? Es interesante, hermanos, porque nosotros tendemos a quejarnos más que a orar. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa naturalmente. Yo tiendo más a quejarme que a orar. A veces en vez de cantar alabanzas, cantamos quejabanzas. Estamos todo el tiempo, ah, señor, pero es que, no, y eso del COVID, no, y viene la segunda ola, y no, esto definitivamente, no, el, la generación de hoy en día está cada vez peor, no, esto no tiene arreglo, y como que fácilmente lo que sale de nuestra boca son quejas. Pero aquí vemos el ejemplo de Habacuc. Ante una situación difícil socialmente, porque él está en Judá y está viendo iniquidad, está viendo destrucción, él en vez de ir al pueblo y regañar a todos, porque podía hacerlo, era un profeta de Dios. Él fue al Señor. Él derramó su corazón delante de Él. Y Él sabía que la solución estaba en Dios. Por eso Él dice, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Y es un gran ejemplo para nosotros. Cuando vemos que la, la situación en la sociedad está cada vez más difícil. Cuando vemos que el mundo está más alejado de Dios deberíamos responder en oración dice en primera de timoteo capítulo 2 primera de timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 4 ahí vemos que el señor nos da el mandamiento de orar y de orar por los reyes por los que están en eminencia primera de timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 4 dice ahí exhorto ante todo a que se hagan rogativas Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando vemos que el mundo está cada vez más alejado de Dios? Debemos orar. Debemos orar al Señor, porque Él es la fuente, hermanos. Él es el único que puede transformar el corazón del ser humano. Nosotros, a punta de regaños, a punta de sermones, no vamos a cambiar al mundo, ¿sí? Tenemos el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio, pero debemos orar por eso. Debemos orar para que más personas escuchen ese Evangelio de salvación. Aquí vemos cómo Abacuc dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Luego en el versículo 3 vemos que él continúa haciendo preguntas. Y ahora él pregunta, ¿por qué? La primera pregunta fue, ¿hasta cuándo? Y ahora él está preguntando... ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ahora Él está preguntando por qué, y eso nos muestra que nosotros podemos acercarnos a Dios y preguntarle por qué. Es válido hacer eso, siempre y cuando lo hagamos con respeto y reverencia. ¿Sí? Podemos acercarnos al Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué perdí mi empleo? ¿Por qué de pronto tengo esta enfermedad? ¿O por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué tengo este problema? Podemos preguntar esas cosas al Señor. Yo sé que hay muchas iglesias donde de pronto le dicen a las personas que venir a Dios significa que de ahora en adelante todo va a salir bien. ¿Sí? Que ahora cuando usted se acerca a Dios empieza a andar en bendición, en prosperidad, en victoria. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos muestra que tendremos aflicción. Entonces en vez de decirles que va a salir todo bien, yo les puedo decir basado en la palabra de Dios que vendrán aflicciones. Vendrán situaciones difíciles a su vida. Y usted tiene que saber cómo reaccionar. Usted tiene que orar al Señor así como Abacuc lo hizo y derramar su corazón delante de él. Dice en Juan capítulo 16, Juan 16 verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, las aflicciones van a llegar a nuestra vida. Es probable que nosotros tengamos que ver la degeneración de la sociedad, así como de pronto Habacuc la vio en su momento. Y debemos reaccionar en oración, confiando en él. A veces Dios encamina situaciones difíciles, situaciones que de pronto no entendemos en su momento para un bien mayor y eso es algo curioso porque cuando nosotros vamos al libro de Génesis vemos una historia así en Génesis nosotros podemos ver la historia de José ¿recuerdan a José? el que fue vendido por sus hermanos y vemos que este hombre le pasaba una tras otra primero sus hermanos lo vendieron después de que lo vendieron entonces este hombre fue acusado injustamente de haber cometido una violación y lo metieron a la cárcel y luego en la cárcel, él interpretó el sueño de uno de esos hombres y él salió y se le olvidó. <risa> o sea, problema tras problema. Pero vemos cómo el Señor estaba encaminando esa situación difícil para bien. Vamos a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Y vamos a ver el versículo 20. Dice ahí José a sus hermanos. «Vosotros pensasteis mal contra mí». Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, tal vez nosotros no entendemos por qué estamos pasando por una determinada situación. Pero a la luz de la palabra podemos ver que el Señor puede encaminar eso para bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no el otro año. Pero el Señor puede encaminar tu situación para bien. Puedes confiarle. en Isaías capítulo 55, un pasaje precioso y creo que nos va a ayudar mucho en este estudio de Habacuc. Isaías 55, en el versículo 8. Dice ahí de la siguiente manera. Porque mis pensamientos... No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, tal vez no vayamos a entender lo que Dios está haciendo, lo que Él está permitiendo en nuestra vida pero algo que sí podemos hacer es descansar en él. Es decir, como hizo, dijo Habacuc al final del libro, con todo yo me alegraré en Jehová. Aún sabiendo que iba a venir una nación de los babilonios ahí a atacar a Israel y que él estaba, él hacía parte de esa nación, él dice, bueno, con todo yo me alegraré en Jehová. Eso me recuerda al ejemplo de la historia de Job. Hay muchos paralelos entre Job y Habacuc, porque Job también pasó por una tribulación donde él no entendía. Él perdió su familia, él perdió sus posesiones, él perdió todo lo que humanamente tenía. Dijo un autor que Job no conoció la razón de su sufrimiento, pero conoció a Dios y eso fue más que suficiente. Job no conoció la razón de su sufrimiento, pero conoció a Dios y eso fue más que suficiente. Hermanos, yo no sé qué situaciones están pasando en sus vidas, pero yo les puedo decir, por lo que dice la palabra de Dios, que pueden encontrar gozo en él. Yo sé que hay situaciones difíciles, no quiero eh, ser insensible ante la situación que usted pueda estar viviendo, pero sí quiero decirle que usted puede encontrar gozo en Dios. Usted puede encontrar en Él la fortaleza para afrontar la situación por la que usted esté pasando. Yo sé que hay lugares donde de pronto le van a decir, no, usted está en pecado, usted está de pronto recibiendo un castigo de Dios. Pero nosotros vemos a la luz de la palabra que los cristianos sufren. Los cristianos pasan por momentos difíciles. Habacuc uy, tenía una relación con Dios. Y vemos cómo Él está sufriendo. Está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué pasa esto? A veces, hermanos, el Señor tiene que disciplinarnos. Vamos a ver un pasaje respecto a eso en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Habla de la disciplina que tiene Dios sobre sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 6. Dice ahí, y habéis olvidado la exhortación... Que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes, perdón, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué curioso, ¿no? El Señor relaciona el amor con la disciplina. Nosotros quisiéramos leer el pasaje y decir, bueno, el Señor al que ama consiente, cuida, protege, pero no dice eso. El Señor al que ama disciplina. Y yo sé que la disciplina ahí mismo en Hebreos 12, versículos más abajo, no es, al principio no es causa de gozo. Al principio puede ser difícil, pero vemos que al final eso da fruto apacible, dice Hebreos 12, 11, es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay una frase de C.S. Lewis que me gusta mucho, él dijo, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos. A veces a través de las situaciones difíciles, a través de las situaciones adversas, es cuando nuestra relación con el Señor se intensifica. Nosotros no sabemos cómo era la vida de oración de Abacuc antes de que estas cosas pasaran en Judá. Pero lo que sí vemos acá es que él está realmente preocupado por lo que está pasando en su nación. Y él le pregunta al Señor hasta cuándo, por qué. Y vemos ahí en el versículo 4, Habacuc 1.4, dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos que él está haciendo un clamor porque haya justicia, ¿cierto? Y el Señor ha escrito la ley en nuestros corazones de tal manera que nosotros a través de la conciencia podemos darnos cuenta cuando hemos pecado, cuando hemos fallado delante de Dios. Y vamos a ver que el clamor de justicia de Habacuc se cumple perfectamente a la luz del Nuevo Testamento y respecto al Evangelio de salvación. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos del 10 al 12 Romanos capítulo 3 Versículos del 10 al 12 Dice ahí Como está escrito No hay justo ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Imagínense eso. O sea, todos estamos en una condición de pecado. Entonces, si el Señor hiciera justicia sobre nosotros, ninguno de nosotros saldría bien librado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si la justicia fuese derramada sobre nosotros, todos terminaríamos en el infierno. Pero vemos que el Señor en su gracia ha permitido otro medio de justicia. Ese clamor de justicia que tenía Habacuc, podemos ver el cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Porque Cristo recibió la justicia de Dios. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos por nuestra maldad. Y ahora toda justicia se cumple en Él. Segunda de Corintios capítulo 5 Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 21, miren lo que dice. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Hermanos, la justicia perfecta se cumplió en la cruz del Calvario cuando Dios mismo quebrantó a su propio Hijo para que ahora ustedes y yo podamos ser salvos. Ese fue el cumplimiento de toda justicia. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18. Dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, solamente Cristo Jesús podía satisfacer la justa ira de Dios por nuestros pecados. Solo Él podía hacer eso. Y Él cumplió con eso para que ahora nosotros podamos experimentar la salvación. Y yo quiero hacer una invitación ya para cerrar este mensaje. Si usted no ha conocido al Señor, si usted no ha experimentado esta relación personal con Él, yo le animo a que hoy sea el día de salvación para su vida. Que hoy sea el día en el que usted reconozca, he pecado, necesito ayuda, necesito un salvador porque mi pecado me condena, mi pecado delante de un Dios santo, santo, santo me separa de él y la única manera en la que puedo experimentar verdadera justicia, verdadero gozo es viniendo a Cristo si usted no lo ha hecho yo lo animo a que hoy sea el día Hable conmigo, estamos para servirle. Hable con los diferentes líderes que estamos acá. Podemos mostrarle por medio de la palabra cómo usted puede pasar de muerte a vida. Cómo puede experimentar ese nuevo nacimiento. Cómo puede ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo les animo, si hay alguien que no ha entregado su vida por completo al Señor, que hoy sea el día de salvación para usted. Que hoy sea el día en el que usted pueda reconocer. ...que necesita de Cristo Jesús. Hermanos, aquí vemos este libro de Abacú... ...los primeros cuatro versículos... ...y vemos el clamor que este hombre tenía. Para dentro de ocho días vamos a estar mirando... ...la respuesta que Dios dio a esos interrogantes. Y de verdad les animo a que vengan... ...para que podamos continuar con, con esta historia... ...tan apasionante y ver cómo Abacú... ...que enfrentó todos esos temores... Y cómo los pudo derramar delante de Dios, reconociendo que Él es su única esperanza. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner en práctica su palabra, que podamos ser hombres y mujeres de oración, que derramemos nuestros corazones delante de Él, reconociendo que solo Él es nuestra esperanza. Padre, te damos muchas gracias Señor por esta tu palabra. Gracias por permitirnos ver, Señor, a través de este libro de Habacuc, cómo tú tratas, Señor, con, con la vida de tus siervos. Oramos para que tú nos des un corazón compasivo, Señor. Ayúdanos a orar fervientemente, Señor, por las personas que nos rodean, por la sociedad en la que estamos, Señor. Yo te pido que tú obres en nosotros, Dios. Ayúdanos a hacer luz, a cumplir con esa gran comisión que tú nos has dado, Señor. Para que cada día, Señor, en dependencia a ti, nosotros podamos ser tus instrumentos, Dios. Ser esos embajadores de Cristo que lleven el Evangelio a toda criatura, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta tu palabra. Yo te pido que seas guiándonos en este estudio, Dios. Que todo lo que expongamos aquí sea para traer gloria y honra tu nombre, Señor. Padre, oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.